0: Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олена Косак Підписуйтеся на мій інстаграм А також шукайте на ютубі Наш канал Ля Телепате Або теж, по-моєму, імені Олена Косак І ми маємо для вас напрацьованого вже дуже багато матеріалу Який дозволить вам прокачати свої софт-скіли в управлінні людьми, в саморозвитку в професійній сфері в особистих стосунках, і ви будете себе явно краще почувати. Принаймні, так нам говорять це наші попередні відвідувачі, і на чиї питання ми відповідаємо, хто до нас ходить, з нами взаємодіє. І сьогодні в нас дуже-дуже просто мега цікава тема, якраз на кінець робочого тижня таке е, прямо аж ух! А все чому? Все тому, що зараз всі розмовляють про нарцисів. Е, такі от жарти, нарцис, нарцисизм, кліше, е, наклеювання на людей наклеєк: ти нарцис, ти самозакоханий. Окремо бачила я, друзі, мої відео присвячені саме темам стосунків свекрух з невістками, де свекрухи теж нарциски. Ну, про невісток, нарцисок я правда не чула. Ну, одним словом, я думаю, ви зрозуміли загальну ідею, що цим поняттям зараз спекулюють, і наш соціум, він от любить, знаєте, роздати всім якісь такі ярлики розвішати і йти собі далі, не розбираючись толком в явищах. Ну, насправді є нарцисичний розлад до особистості, так? є просто нарцисичне розширення, якщо дитина була розширенням до своїх батьків, нарцисичний спектр, нарцисична травма. Ну, це все взагалі терміни такі між психологією і психіатрією, і ними послуговуються фахівці, ну, і по великому рахунку наші фахівці тільки вчаться працювати з цими розладами. Там буквально останнє десятиліття воно таке стає більш популярне. І те, що колись називали просто важким характером, зараз вже отримує назву розладу особистості. І людям дійсно з цим нелегко живеться. Але ми не будемо зараз з вами заглиблюватися в психіатрію, тому що сьогодні зовсім інше запитання, а саме про емоційний вампіризм. Ось. І чому я заговорила власне за нарцисів, тому що ми будемо зараз послуговуватися термінологією, яку ми взяли у Джейсона Маккензі. Це всесвітньо відомий такий борець за екологічні стосунки, за екологічну психіку, за те, що е, люди часто не розбираються в таких речах, як аб'юз як емоційний вампіризм так званий, як пригнічення. І, власне, Маккензі написав книжку на тему виходу із руйнівних стосунків. І, повірте мені, кожен з вас в житті зустрічав таку людину, яка б просто по вас проїхалася, протопталася. Ну і, звичайно, що Маккензі каже, що в кінці ваших стосунків обов'язково він просто, розумієте, він узагальнює, тому що по факту він говорить про розлади декластеру Бі. Це є нарцисизм, гістріонний розлад, антисоціальний і межовий. Але він деколи так, ну, щоб не вдаватися в термінологію, він якби всіх нарцисами називає. Ось. І він каже, що в кінці ваших стосунків Нарциз завжди приступає до руйнації вашої особистості. Ну і звичайно, що коли ви тільки заходите в ці стосунки, причому що, друзі мої, тут йде мова не лише про особисті стосунки, у вас може на роботі завестися такий колега. Ви можете бізнес з кимось таким розпочати, або проект якийсь інший стартанути паралельний, так? І повірте мені, ця людина дуже швидко з вами зблизиться, і на початку ви не будете взагалі відчувати... Ну, що тут щось не те. Тобто шансів не попастись на гачок нарциса насправді дуже мало. І це зв'язано з тим, що у нас про маніпуляції знають рівним чином нічого. Ну і крім того, ми всі з вами привчені стереотипно мислити. В фільмах ми зразу бачимо, хто bad guy, хто good guy, хто хороший, хто поганий. І, власне, оце от стереотипне мислення, воно грає з нами злий жарт, тому що на нас можна, одягнувши на себе певну харизму, на нас можна вплинути. І тут я не хочу, друзі мої, щоб ви були такі, знаєте, дуже самовпевнені, що от ви розумні, і з вами ніколи це не станеться. Ну, краще так не думати і краще аналізувати те, що ми чуємо, що відбувається. Ну і врешті-решт, якщо б ви були звичайними простими людьми, яких нічого не цікавить, ви б не слухали цей подкаст. Тому я думаю, що зараз буде все зрозуміло. Ну, також Маккензі наголошує кілька разів протягом його книжки і повторюся, що в нього є ще сайт психологічної служби підтримки людям потерпілим від психоемоційного аб'юзу. І Макензі каже, що коли ви тільки вступили в ці стосунки, вони вже були приреченими. Хоча, звичайно, що в кінці ваш нарцис на вас навішає провину за те, що у вас все не склалося. Ви будете винуваті в тому, що ви робили щось не так, що ви зробили недостатньо, що ви займалися собою, ну чи ще там щось інакше. І тому вихід з таких стосунків, він є дуже болючий, складний і прирівнюється по стражданню, по рівню взагалі такого душевного болю до посттравматичного стресового розладу. І, до речі, зі своїми клієнтами я тестую їх, власне, наявність ПТСР, посттравматичного стресового розладу, і справді присутні всі пункти у тих людей, які виходять, власне, із таких травматичних стосунків. Тобто травма наноситься вам дуже сильно. Проте ви можете піти до когось, хто там називає себе психологом, але має такі знання поверхневі, і він не розбирається в розладах особистості, він не розбирається в самому кластері бі. І існує висока загроза, що цей психолог ще на вас повішать відповідальність за стосунки і скаже: ну, це в мене з одною клієнткою так було, що ну, мовляв, сама винувата, зруйнувала стосунки, хорошого хлопця втратила. Ну, от і і дурна. Розумієте? Тобто, настільки тонка грань розуміння і компетенції того, про що ми маємо говорити, що ви не повинні погоджуватися з тим, якщо вам погано і не стає легше. І у вас наростає почуття провини, і ви розумієте, ну чому я не не поступив так, чи не поступила так чи інакше. Треба було ще ще собі сказати ні, ще себе заперечити десь. Ще себе заставити щось зробити, і тоді я би врятував чи врятувала наші стосунки. Адже на початку було так все красиво, так от, друзі мої, не було нічого красивого. Стосунки з абюзером зразу є приреченими. Але вони дуже красиво виглядають. Так як наш мозок, він є залежним від різноманітних хімічних речовин і сам впадає від них залежність, Найпростіший приклад це вживання цукру, який зараз щедро напихують всюди, де можна в їжу, тільки щоб ми приходили знову в цю їжу їли. Так само наш абюзер, наш нарцис, він нас починає дресирувати і влаштовує нам так званий е, такий період ідеалізації, е, період такої ідеального ідеалу. Але е, що він насправді робить? Він насправді копіює нашу особистість. Він дуже-дуже уважно на нас дивиться, і він нас копіює. І звичайно, що нам це починає подобатися. В нас з ним з'являються свої фразочки якісь, своя музика свої якісь скорочення там в повідомленнях, в певний час він нам пише, тобто він нас чітко дресирує. Хочу вам нагадати, друзі мої, що всі розлади кластеру Бі вони характеризуються певними порушеннями головного мозку. Якщо ви хочете про це детальніше дізнатись, до речі, дуже вам рекомендую, минулого тижня з професором нейропсихології ми записали вебінар на тему «Інноваційна сексологія», де розповідається про дефекти мозку і, власне, коли Є дефект певної там частини, вже не буду зараз вас награждати просто термінами, і вона взагалі недорозвинена. І людина насправді нічого не відчуває. В неї немає емпатії, в неї немає співчуття. Вона від природи от така, ну ніби дефектна, так? І їй нічого не залишається, як тільки вдавати. Тому, в принципі, кого скопіювати їй дуже легко. Сьогодні вона таку людину скопіює, завтра іншу. Ну і звичайно, що поки наш нарцис шукає в кого би то впитися гарно своїми, Іклами він кілька жертв собі розглядає і вибере, звичайно, що найбільш енергетично. І от в Маккензі описаних є навіть 20 пунктів, які притаманні жертвам вампірів. І повірте, це все прекрасні люди. Добрі, відзивчиві, емпатичні. Зараз ще одне популярне слово «я емпат» такі, що вірять в інших людей, такі, що готові боротися, ну і так далі. Ну, реально, дуже гарний перелік. І по своїх клієнтах теж я бачу, що реально в пастки такі попадають саме найяскравіші чоловіки і жінки, най... такі добрі, знаєте, з такими лицарськими рисами характеру. І потім, коли вони не, не отримують відповідної допомоги, звичайно, і будуть звинувачені в тому, що стосунки завалились, а вони, нагадаю вам, все одно заваляться, тому що вони приречені від самого початку, відповідно, е- потім, ну, це все, це все виглядає не дуже добре. Ось, ну, давайте перейдемо тепер, е- все ж таки, як виглядає оцих п'ять типів емоційного вампіризму. Перший тип, такий найпомітнішим я би його назвала, це є відкриті нарциси. Вони є саме екстравертованими такими, вони помітні, вони яскраві, вони привертають до себе увагу. Ну перше, що вони хочуть, це захоплення і возвеличування, щоб ними захоплювалися, возвеличували. Вони вважають себе такими, знаєте, неймовірними, розумнішими за інших, кращими за інших. І справді в це вірять. Ми зараз не будемо коперсатися в їхній особистості і казати, що в глибині там все це засновано на дуже крихкій самооцінці, яка в будь-який момент падає, її треба підтримувати. Ми зараз говоримо чітко про збереження вас, вашої психіки і вашого психоенергетичного запасу, який вампір з вас виїдає. Тому що, нагадаю, він дресирує зразу кілька жертв і дивиться, кого би це вибрати. От. І ще в них є така характерна риса, та в них є така харизма, От вони яскраві, знаєте? Вони, якщо потрібно, вони вміють цілою аудиторією зманіпулювати, сказати те, що потрібно, там, на високому рівні якийсь виступ зробити, тобто вони вміють до себе привернути увагу, і саме тому, Такі от яскраві нарциси, вони часто нас приваблюють, нам хочеться з ними якось побути разом, ближче поспілкуватися. Проте, каже Маккензі, розгляньте оточення всіх нарцисів і ви побачите, що глибоко-глибоко в їхніх очах захована така туга, така недолюбленість. Люди, які все ж таки ведуться на оцих нарцисів і починають з ними взаємодіяти, для них щось зробити, вони завжди отримують менше, ніж віддали, і в них в глибині душі буде завжди така покинутість, трошки завжди така... Ну, кажу, нарцис їх недолюбив, от вони йому все віддали, а він їх недолюбив, він з них споживав, і він, він потребує оцього постійного захоплення собою. Ну, але я думаю, що відкритого нарциса ви би розпізнали, тому що кажу, про це багато говорять, Наводять різні приклади, хто з відомих людей там є нарцисом. Ну, Я не знаю взагалі, це етично говорити. Але я помічала, що таким часом зложивають всілякі пабліки з приставкою ру. І повірте мені, це є дуже часто настільки низькоякісна інформація, що ну, її можна взяти до опрацювання, але наша собі засмічувати мізки. Агресор, він і є агресор, він у ну, всіх планах буде агресивним, тому намагайтеся вивчати все ж таки інформацію з якихось іноземних джерел, слухати іноземну мову, якщо вмієте, або з перекладом. І тому от, розглянемо якраз другий приклад, це є приховані нарциси. Вони, на відміну від екстравертів, вони є інтровертованими, так? За, повернутими, заглядають всередину себе. Ну, вони не будуть говорити те, що вони особливі, напряму вони цього не будуть говорити, але вони дадуть вам зрозуміти, в них будуть якісь унікальні вподобання, вони будуть щось таке колекціонувати, або в них буде якийсь дуже вишуканий смак, або вони будуть пити там якусь каву, яка там спеціально готується і таке інше. Тобто вони дадуть вам зрозуміти те, що вони є особливими. І здаються такими вони, знаєте, тихими, скромними людьми, і от за рахунок того, що вони інтровертовані, особливу увагу привертає верхня частина обличчя, очі такі глибокі, брови, лоб такий от, е- спокійний. І це таке, знаєте, магнетичне місце в обличчі е- оцього от нарциса. В них є пасивно-агресивна поведінка. Що таке пасивно-агресивна поведінка? Це коли е- нарцис, він робить якісь... Е- приховані такі от, е, навіть руйнівні дії по відношенню до себе. Чому він так поступає? Тому що в дитинстві в нього були проблеми з межами. Хтось туди вторгався за швидко, за риско, дитина не мала свого куточка. Її щоденники могли читати, висміювати. Ну, десь от кілька разів її так виставили на превселюдний посміх. І оцей пасивно-агресивний момент, він проявляється в тому, що людина тримає в собі копоть-копоть-копоть-копоть, а копоть, 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 потім викидає це все на тебе. Так? От вона ніби хороша, добра, вона там терпить, вона тобі пробачає, потім раз і викидає на тебе. Ну і так само пасивна агресія, вона проявляється в тому, що людина депресує, заїдає свої проблеми, тому в них часто можуть бути проблеми з надлишковою вагою. Такі довгі депресії. До речі, якщо нарцис з вами впав в депресію, це означає, що ви йому вже просто так надоїли. Тому що ви ж розумієте, йому треба весь час копіювати вашу особистість. Це вже не цікаво стало. Ну його вже нічого не заводить. Він все одно буде мати когось на стороні. Все одно будуть якісь романи, все одно будуть якісь інші друзі. Бо кажу, це не тільки в особистих стосунках. Все одно він буде і. Він буде це показувати вам. Він буде закидувати вам наживку і чекати, поки ви проковтнули. Це буде в оговорках, в випадково забутому телефоні, до того заблокованому. Він вам дасть зрозуміти, щоб ви почали мучитися. От коли ви починаєте мучитися в здогадках, це вже ваш перший період ідеалізації пройшов. І настає вже наступний. Настають оці от хвилі, сповнені любовними трикутниками чи взагалі трикутниками в стосунках, коли вас міняють на інших людей, хоча вчора ви були найкращими друзями, так, це теж дуже боляче. Ну от такі от з їхнього боку. От. Ну і звичайно, що, я думаю, що ви вже зрозуміли, що вони все одно будуть робити, що вони хочуть, коли вони хочуть, так, і коли ви їх на цьому зловите, на брехні, бо вони патологічні брехуни, вони брешуть навіть там, де не потрібно брехати. І вас це буде дивувати, ви скажете, на що було брехати? Ну, от не можуть вони по-інакшому, в них, кажу, у них дисфункція мозку. Але вони завжди себе виставлять, жертвою при цьому. І ви, як добрі, хороші, емпатичні, більш успішні, за них ви навіть дозволите їм вас принижувати в присутності оточуючих, для того, бо ви будете їм співчувати, що ви такі видатні, а їх це мулює, для того, щоб вони мали хоч якусь компенсацію. Ви зараз мені скажете, Олен, Ну ти щось дуже дивне говориш, ну на початках стосунків цього не буде, вас будуть дресирувати, вас будуть ідеалізувати, вас, вас зроблять залежним від власних ж ваших хімічних речовин, вас будуть хлистати дофаміни з ендорфінами, з оксидоцинами, з чим завгодно, в таких дозах, що ви просто впадете в реальну фізичну залежність, ви будете страшно закохані по самі вуха, ви будете переконані, що ви зустріли кармічну любов всього свого життя. Це теж те, що я чую від моїх клієнтів. Я зустрів кохану свого життя. Наша зустріч була прописана на небі ще до нашого народження. Ну от такого плану. Настільки людину сильно накручують. І людина потім буде прикидатися жертвою, і вам все одно буде її шкода. Є ще токсичні нарциси. Ну це такі вже вони дуже награнні. От Вони не тільки хочуть цієї величі та, визнання цього. А ще щоб всі інші почували себе їхніми підлеглими. Тобто вони будуть зверхньо розмовляти. Та? Сексизм тут часто присутній. Причому що теж для двох статей. Та? І це вже такі от садисти. Це вже видно. цей садизм. І вони отримують задоволення від того, що іншим людям боляче. А чому? Тому що вони нічого не відчувають. В них емпатичного немає складової, в них, в них немає співпереживання. Ну, треба хоч чимось своє життя скрашувати, от буду злучатися з інших, хоч щось там в мене всередині зарухається. І вони власне добре себе почувають від того, що вони зруйнують чужу кар'єру, так? вони отримують насолоду, що вони хаос посіли, що вони людей розсворили, що вони змогли зруйнувати іншу людину на духовному рівні, чи там фізично, чи там психоемоційно. Ну, такого нарциса теж ви, напевно, що побачите, тому що він буде найшвидше вас вампірити. Але знову ж таки важко вийти з цього, тому що на початках він колись десь до вас був дуже прихильним. І ви пам'ятаєте той стан, і ви хочете до нього повернутися. Так в наркомонії, так? Кайф буває один раз в житті. Все решта рази, ми хочемо просто повернутися до цього стану. Тут абсолютно аналогічно, але ніколи вже цього не буде. Четвертий пункт – це є перверзійні нарциси, так? От вони є небезпечні тим, що вони є такими морально-отичними збочинцями, і тому вони от словесними конструкціями, філософствуваннями, всякими, вони дуже легко можуть ввести нас в оману. перевернути будь-яку ситуацію з їхнього голову, тобто це газлайтинг такий постільний. Так? Моральне втручання в наше середовище, переставляння моралі, переписування моралі і жертва, вона справді стає дезорієнтована, дезорганізована, що зі мною відбувається? Ну і по колу відбувається то ідеалізація, то обесцінювання партнера. От просто як книжка пише і знову ж таки це теж газлайтинг і людина вже просто губиться в догадках, так я хороша чи погана, і це ото обесцінювання... Воно буває кілька разів на день, і людина попадає в такі емоційні качелі, їх ще називають американськими гірками. І в стані е, американських гірок е, нерви і взагалі е, психіка ну, вони дуже швидко такого напруження досягають, що енергія в людини втрачається дуже швидко. Я бачила людей, які були в сусунках 4-5-6 місяців, і вони повністю зруйнованими виходили в цих постійних качель. Ну і п'ятий пункт, це є темна тріада, і ще це називається нарцисизм, макіавелізм, психопатія. Так? Тут е, вже таке, е, мікс, е, такий мікс зібрався, нарцисизм, це є грандіозність, гордість, самозакоханість, ну і звичайно, що відсутність емпатії. Макіавелізм – це є маніпуляції, експлуатації інших, брехунство, цинізм, взагалі, цинічне ставлення до всього. Ну і психопатія – це вже є соціальна поведінка, така вибухова. От, людина, яка їде на дорозі, вона мусить когось перегнати, тому що він її перегнав. Так? І ви розумієте, що в цьому немає ніякої логіки, але саме ця психопатичність, вибуховість, коли безсвідомо проривається на сам верх, і, суперегу не встані його контролювати, не встані тримати, воно от так от проявляється. Ну і, звичайно, що і вдарити можуть при цьому, не тільки там когось переганяти на дорозі, та? от така от надмірна імпульсивність, безсердечність, ну і, звичайно, що великий егоїзм. Ну і, щоб коротко підсумувати, скажу, що всіх їх об'єднує харизма, відсутність емпатії і постійна потреба в ресурсі. Тому хороша в мене для вас новина, якщо ви в це попали, десь ви це чули, щось вам про це нагадує. Ви є ресурсною людиною. Погана для вас новина, з цих стосунків самому вийти дуже складно. Тому звертайтеся до фахівців, запитайтеся в фахівця, чи він розбирається в розладах кластеру бій. Починайте читати Маккензі, який розставить вам гарно в голові, все по поличках. Пам'ятайте, що нарцизм має травму самоповаги. І тому він себе так поводить. Але це не причина, щоб він на нас їздив, тому що нам його шкода, і нам з ним колись було добре. Я бажаю, щоб в вашому житті ніколи нічого такого поганого не ставалося. Якщо, не дай Бог, станеться з вами чи з вашими близькими, ви знаєте, куди прийти. Папа!